0: 无商业不生活，欢迎收听《声音杂志》现在进行时第二集。从今年三月备受关注的小米 logo 更新，到快时尚品牌 Gap 过往的 logo 更新翻车案例，为品牌做的设计总是伴随着各种各样的争议。这种争议在设计行业从业者和普通人对比中更为明显。那么这期节目，我们就和两位资深的设计师聊聊 logo 更新和商业设计中的门道
1: 。大家好，我是未来有想图的肖文杰。大家好，我是未来有想图的董思哲。首先跟大家说一声好久不见，因为我本人好像已经很久没有在《现在进行时》这档节目里边出现了。不过之前出现过的节目里边，好像我聊的节目都跟商业的关系会近一点。今天也不是很例外啊，我们会来聊一个商业设计的话题。其实关注未来异想图的朋友们都会知道，我们经常和设计师打交道，也会关注和讨论很多前沿的设计趋势，不论是房子也好，还是我们使用的物品，或者是一些平面的、数字上面的各种各样的设计。但有的时候我们会发现，其实关于设计这个行业，有很多最基本的概念。最常见的一些元素，其实普通人对他们也有很多不了解的地方，而且这些误解我们自己也没有搞得很清楚。比如说今天我们要聊的这件事情，就是关于品牌改 logo。
0: 嗯，引发我们这个困扰的或者说好奇的，其实主要还是三个月前那个著名的品牌。这里我们先来大概回顾一下三个月前的这个事儿。今年三月底，小米发布了新版的 logo。它主要调整了外轮廓，也就是圆角矩形的部分的弧度变大了。然后小米给它起了一个名字叫“超椭圆”。那轮廓内呢，小米标志性的 “MI” 的字样也做了一些微调
1: 。就这个小米的新 logo 一发布，就引发了很多的质疑。我们说的直接点就是批评吐槽，比如说大家说它改了像没改一样，说这个普通人我上我也能做这个新的 logo。基本上小米官方的微博在发布 logo 当天，基本上都这样的评论。还有一个最多的质疑就是说，小米或者说雷军有点人傻钱多
0: 。对对，比较有趣的是啊，这个新的设计是出自原言哉。对日本设计啊，或者日本文化比较熟悉的朋友，对这个名字应该都不会陌生。随便打开百度或者微信公众号，随便一搜，会看到很多特别厉害 tag， 比如说什么“中生代日本平面设计教父”啦、“神一般的存在”啦、“把设计做到极致”啊，很多这样的字眼。那他确实是当下日本最有影响力的设计师，在他合作过的品牌里，国内的朋友比较熟悉的可能有无印良品啊、代官山鸟屋书店之类的。根据网上传的说法是，小米这次请原言哉的设计费达到了200万元。这个数字其实从来没有得到过小米官方的证实啊。不过，不管现在这个数字是否属实，根据原言哉这个所谓的咖位，它的设计费肯定是不低的。但是呢，小米当时的微博评论区下面也有很多很多这种人留言说啊，小米上当了、呃，雷总被骗两百万，什么人傻钱多之类的。
1: 这个事情让我们很在意，或者觉得比较有意思的地方就在于 logo 设计这件事情，因为它是很可见的，而且它就是面向大众的，所以大家都可以评论。但是结果是普通人和专业人士的看法非常的不同。像小米在收到大家吐槽之后。他就又发了一篇文章，请了很多个专业的设计人士来从专业的角度说这个设计是非常好的，包括我们在呃和一些做品牌设计的专业人士聊的时候，他们也认为这个设计其实是有很多道理、有很多逻辑在的。当然，这个我们后面再聊。嗯，我们普通大众大大多数的反应觉得这个设计凭什么这这样一个微改就要花两百万？普通人和专业人士之间的这个很大的看法之间的跨度，这让我们觉得很有意思。但问题就是在 logo 这件事情上面，其实你没法完全用懂行和不懂行来评判谁有资格来说，对不对？因为 logo 本来就是给大家看的，如果大家不满意或者觉得不符合这个品牌这个形象，那它就是失败的。但问题就是这个满意不满意、好不好，这个事情到底怎么评判呢？就比较有意思了。所以今天的话，我们还是决定按照最基本的一个探讨问题的方法。去找一些具体做这个事情的人去访谈一下，了解一下一个品牌换 logo 到底是怎么样一回
0: 事。嗯，这里我们先说一个基本结论，就是换 logo 不是一个单独的行为，看上去只是画一个平面的 logo， 但其实当我们在谈论 logo 的时候，我们谈论的是整个视觉系统。而整个视觉系统又是在品牌建设范畴里的，所以这是一个很庞大的项目，有时候的确是要花上百万甚至更多。Logo 只是其中的一部分
1: 。听上去就是品牌和视觉系统是这件事情当中的两个关键词。那我们的疑问就可以更加具体为：就是一个品牌或者一个公司在更新自己的视觉系统这件事情上面，他们到底是怎么做的，又怎么来评判这件事情或者这个工作是成功与否的？这个问题呢，其实我们已经找了一些专业的做品牌设计咨询的一些人士，得到了一部分的答案，也做了一个比较完整的访谈。但我们在这里不准备把这个完整的访谈记录就这样放给大家听，而是希望选取其中一些核心的信息和故事，按照下面五个主要问题，一个
0: 个来呈现给大家。这五个问题，首先第一个是，到底什么叫更新视觉系统？接下来第二个问题就是品牌们会在什么样的情况下需要更新自己的视觉系统？那接下来顺着的问题就是视觉系统的更新到底是一个怎么样的过程？这个当中的挑战点或者说难点是什么？最后一个可以说有点终极问题的，我们的一个好奇就是，当设计方案落地后，怎么去衡量它的好坏？这个事儿到底是个玄学吗？
1: 那我们先进入第一个问题，就是什么叫更新视觉系统
0: ？这里首先我们可能要稍稍做一下概念辨析啊。提到品牌形象 ，logo 确实是最容易被直观感受到的那一面。但是当我们把视角放大到企业层面，如果把企业作为一个设计对象，其实最大的范围通常被称为企业识别系统，它的英文就是 c o o p e r a t e identity， 简称 CI。CI 呢，细化下来又可以分为视觉识别系统，就是 Visual Identity（VI）， 然后行为识别系统 （Behavior Identity） 简称 BI， 以及理念识别系统，就是 Mind Identity 简称 MI
1: 。刚刚董思哲报的这一些术语，我听一遍都觉得有点懵啊。首先就是这个呃视觉识别系统。像大家前面一直在讨论的 logo， 就是里边很主要的一个部分，还有包括有些品牌会有自己专属的字体，或者一些专属的颜色，或者一些专属的店招，这个都属于是他视觉识别系统的一部分。然后刚才讲到的行为识别系统其实也很简单，比如说全家的便利店里边员工，你每个人进来之后都要说欢迎光临，这种就属于行为识别系统。还有这种比较常见的就是在酒店行业。至于说理念识别系统呢，就是更加玄乎一点，就是我们经常说的什么企业的价值观、啊、愿景啊，包括苹果公司对吧？大家都经常听到那个什么 “Think Different”， 就是它的理念上的一个概念，那我们把它归到这个所谓理念识别系统的范畴里边来。当然，我们今天主要讨论的是这个视觉的识别系统，它到底是怎样一回事儿。就为什么它这件事情非常重要呢？就是刚才我们讲到的那几个什么癌组合在一起，是一个呈现给大众或者说是用户的一个品牌的形象。这个品牌当然对公司非常重要，但是它又是个很虚的东西，我们需要落在一些看得见摸得着的事物上面。那这个时候视觉系统就变得非常重要了。那这件事情上面就需要设计来帮忙
0: 。那么我们。接下来就讨论一下品牌在什么样的情况下才需要去更新自己的视觉系统
1: 这个问题呢？我们和一家本土的做品牌咨询和设计的公司叫根源咨询，它的创意总监洪斌老师聊一聊。嗯，洪斌他是做了非常多的国内一些大公司的品牌设计和咨询，他其实给了一个比较明确的分类，就是在哪些情况下面，呃，一个公司或者一个品牌是需要去更新自己的视觉系统的。
2: 大家好，我叫洪斌，呃，那我呢其实也是一直在从事这个品牌咨询这个行业，但现在大概有接近二十年的这么一个经验。纯粹的这种设计咨询机构，它更多是由形式入手。那我们来讲呢，是从你整个品牌塑造，就是一个更大一点的这么一个范围来入手去考虑问题。所以说，当一个企业内部它自身如果把这个问题界定清楚以后，去找相对应的公式会比较简单。主要来讲是在一个企业面临不同发展阶段有它的一个问题。那比如说有几个重要这个节点，第一个节点就是比如说公司初创的时候，那需要他做，需要做一个新品牌。那这时候呢，肯定是需要一个品牌公司的一个介入。但这时候呢，往往他不会找一些特别大的一个机构。随着你慢慢的业务明确了以后，你会觉得我要做一些调整。那这个也就是大家常说的一个，其实是基于整个业务或者是战略上的一个变化。我讲一个例子，比如说像这个就是战略调整啊，比如像李宁，李宁有一段是根据人群这种变化，他说九零后李宁，那所以说就把标识从原来的那个非常经典那个图形改成一个断裂开的两段啊切断开两条线，那这个其实就是进于新战略或者新的这种内涵的一个调整，比如说像 BP，BP BP 原来早期来讲它是一个盾形里面 BP 两个字，后来呢变成一个发散的一个花，它强调不仅仅是石油，就是它是一个全新内涵的向整个这个这个社会释放一个信息，那这种时候呢其实是需要对品。包括从策略一直到这个形象去做一个迭代。那么、啊、第三种情况来讲，就是说相当于会有一些企业间的这种并购或者是合并。举个最近的例子，就是中化，中化就是中国化工和中化集团做了一个组合，就叫中化。那中化呢，它就设计了一个全新的一个 logo。那因为这就是两个集团之间的一个组合了。那这个时候又涉及到一个，就是两种资产到底是用谁的自有资产更主要一点。然后第三个来讲，就是有一个全球化，全球化例子里面就是联想。联想最开始来讲，它其实是这 a 雷神。那后来讲，因为它要面向其实国外做生意，那这个单词呢，在国外很难注册，所以说后来就变成 Lenovo。它当时其实是用两个词造了一个名字，然后去设计了一个全新 logo。因为你要面对全球化这种竞争，其实包括在华为，华为有一阶段也是面临同样问题，因为华为这个词在国外的时候很难发音。这个时候你还要考虑到，比如说同样的品牌名称，可能到不同的国家会有不同的这么一个意涵。这个你都要考虑。当你考虑这些问题的时候，这个品牌的工作你就发现它就不是简单设计一个 logo 这么简单的一个工作了。然后还有一个呢，来讲其实是要和时代同频。有些 logo 它会跟某一个时代非常关联，比如说像美国电报，呃，电报电话公司就是 AT&T， 它早期的它一个 logo 是一个铃铛，非常经典的，它是从早期电话铃的那个概念一生成的。那后来来讲，也是因为是全球化和网络化的这么一个一个进程吧。那你再用那个其实非常传统的这么一个样式，可能没法去代表这家公司了。那它其实也是在八十年代左右，因为那时候正好是互联网。刚刚在整个世界其实开始起步的那时候，他也注意到这点了，其就把 logo 转换成一个地球的蓝白线的那么一个样式。那还有一种呢，其实是小一点的这种变化，这个这个需要去做品牌的一个点，就是一个是上市，上市的时候基本会做一次其实品牌的这么一个换新，相当于是再出发去做一些变化。那这个也是一个点。那还有一些就是推出一些新产品，新产品，比如说，当然这个属于是母子品牌之间的关系。你比如说，联通早期叫沃，或者是比如说它互联网这个这个领域它单独去做一个品牌，这都是可能的。所以说来讲，会基于不同的这个发展阶段，也就是面临不同的问题，去做品牌的这么一个唤醒的一个工作。
1: 刚才呃，洪斌老师介绍的其实大致是一个不同情况下面不同的公司要做视觉系统的更新的一个动机。那么，如果我们具体到中国的一些公司的话，其实这样一个概念被引入中国的公司当中是比较晚的
2: 。比如 CIS 这个体系就是让企业识别系统，这个呢其实是诞生于日本。应该我如果没记错的话，应该是在七八十年代提出来这么一个理论。那这西方来讲，一直叫标识本身叫 logo， 那大点叫 brand branding， 它一直这么来叫。所以说你到西方有时候，现在这几年你叫 vi， 他们好像能理解。呃，日本的这个 CIS 它是怎么到中国？它其实是通过一个桥梁，就是台湾。当时是从台湾，其实当时有一些这个书籍和著作，然后这应该是在九十年代的时候，其实引入到中国。那中国最早其实做所谓说这个 VI， 应该是太阳神这个品牌做了这么一套。当时 logo 就是一个上面是一个圆形，上下面是一个三角，是那么一个 logo。那就是那个东西是引入到中国，所以当时最传统，大家觉得有个 logo 就完了。后来觉得 CIS 就觉得特牛，我这个企业一定这块没有，我都要有一。套，所以说在企业在九十年代一直到其实两两千年时候铺天盖地，其实大家都是在其实是在做这个工作。尽管可能有有些草莽，中国我觉得第一波就是说品牌化的这么一个过程
1: 。听完刚才这一段的话，其实大家就对于公司做视觉系统或者去改 logo 的这个动机就比较明确了。那回到我们之前讲的小米那个例子，其实就很能够理解，它属于那种相对比较主观的一个动机，也就是说它是创始人认为。我的公司或者这个品牌到了某一个时间节点，需要去更新一下大众对我的认知了，或者我的公司发展进入个新的阶段。大家还记得，就是小米在发布新的 logo 的同时，也是发布了他自己造车的一个计划。这个对他来说肯定是一个一连串的逻辑和思考的。既然它是一个比较主观的一个动机，所以最后他的评价也会很主观、很复杂。这个
0: 我们到后面再说。刚才洪斌老师聊到的这么多动机里边，有一个最近我们还是比较感触的一点，就是近两年我们发现有一个非常明显的趋势，就是所有公司的 logo 似乎都在扁平化。你很容易就能察觉到，越来越多的品牌在近年来都换上了扁平化的 logo。扁平化是什么意思呢？就是指的他们的视觉形象开始趋于简洁，然后一些拟物化的设计思路开始被逐渐抛弃，然后像字体的话。像无衬线的那种看起来很干净、很简单的字体开始越来越频繁的出现
1: 。这个事情其实从直观上也很好理解啊，就是它一个产生的很重要原因就是我们数字化的传播场景的普及，就是你更多的其实是在手机、电脑、电子屏幕上面来看到这些 logo。那这一些屏幕也成为了品牌们争夺消费者注意力的一个主要的战场。甚至是过去一些我们觉得品牌的传统或者风格非常鲜明的一些奢侈品的品牌，也开始走这条路了，比如像 Burberry 啊、YSL
0: 啊这些。不过，按照洪斌老师的说法，其实这个事情也不一定是一个很理性的决策。对于一些公司来讲，它也会跟风或者说跟随一些潮流去来换自己的这个扁平化的 logo。其实扁平化这件事儿，你回到早期就是扁平化你回到五六十年代那样就是扁平化因
2: 为那是印刷手段局限、制作手段局限，你只能是扁平化的方式最最简单。苹果其实突然间有有一阵儿开始了拟物化这么一个潮流，就是零七年的时候吧，我没记错，应该零七年推出那个 iPhone， 大家突然觉得哇、啊、这么真实，那所有的这个潮流都引导了，比如说做 logo 也是那种立体渐变。但是那我觉得也是 logo 非常非常绚烂的一个时代啊，那个时代比如说还有像那个索爱，其实挺酷的一个 logo， 哎像果冻一样很酷的一个 logo， 哎当时就觉得确实是那个是一个 logo， 就是说非常蓬勃的一个时代。然后到其实一零年左右那个时候是谁？其实微软先做了一套操作系统，然后就完全是扁平化。后来其实苹果学它，苹果用户量太大，一下就扁平化变成一个趋势了。本质上它是满足使用上的一个需要。因为扁平化能让整个工作界面的这个操作效率会更高。它这个算法上来讲，比如说你用一个渐变或立体，在后台这种算法是不一样的。那你可能你同样的这个这个算法就会产生这种能量这么一个损耗，或者是效率的这么一个降低。第二个，在大小，比如说在不同尺寸这种识别上来讲，当然扁平的这种样式，它这个扩展性可能会会更强。还有一个来讲就是说，整个它显示上的这种逻辑耐看程度，扁平化肯定是好的。
1: 那接下来就是进入一个实践操作的环节。这个所谓的更新视觉系统，这个听上去很玄乎的、非常专业的一个说法，它到底是一个怎样的过程？他们到底在做些什么事情
0: ？这里又要 Q 一下小米了。这次小米的 logo 更新，据说用了三年时间。所以当时这也是引起很多人质疑的点。所谓倒个圆角为什么要花三年？但其实这个事情是这样，就是人们很有可能会误算 logo 更新的时间，觉得它可能就是倒个圆角画个图就完事了。其实它并非只有设计操作过程中的图案更新，还要包括前期沟通、包括反馈、包括后期的修改等环节。那么如果一个大的企业投入了一个比较大的金额去做这个事情，那前期可能还有竞标或者说比稿。目前在中国的设计行业，品牌的 logo 的设计，从双方接触到最终修改成稿的过程，一般来说大概是三个月到半年左右
1: 。如果是了解设计行业的朋友，都会知道，就是设计不是单单你画图就完成的，前后有非常多的对接的工作。但在 logo 这件事情上面呢，还会更复杂一些。就是我们刚才讲到那些过程，在设计稿都完成之后，项目也没有结束。因为你公司用了一个新的 logo 之后，还有一件重要的事情就是要做新的一轮的商标注册，有很多法律上的事情要完成。他要向商标局提交申请书，通过多轮的审查，最后这个商标才能够没有阻碍的在各个的环节去使用。这个过程往往也要耗时一年多。如果是一个跨国公司的话，这个事情就更复杂了。你得在不同的国家注册商标，这个事情的复杂性其实反过来也会影响到品牌设计本身。
0: 刚刚我们聊到的前两个方面，一方面是一个 logo 存在操作设计的过程，另一个是一个商标注册的过程。可能有人会觉得，就是 logo 更新到这里就该结束了。但实际上 ，logo 设计好和注册好以后，对于大公司来讲，它还需要考虑设计方案的落地和发布的过程，尤其是方案的落地，这个是实际操作过程中非常重要且非常耗时耗力的一部分。所谓落地，它指的就是比如说产品包装的制作，比如说门店的装修，甚至还会有包括工作人员服装的制作等等。要花
1: 这么多的精力时间，又要牵扯到这么多的环节，就当然意味着要花钱。在一个完整的品牌设计的那个案子当中，给设计公司的费用其实只占整体投入的很小一部分。我们举个例子，就是英国石油公司 BP。他在2000年的时候做了一轮很大的这个企业视觉形象的一个更新，那次整个的这个项目耗费 1.36 亿英镑，大约就是13亿人民币左右。但其中支付给这个设计公司朗涛的费用只有460万英镑，大约是 4,000 万元人民币。对于设计公司来说，这已经是一个超大的一个项目了。但是大多数的钱其实还不是花
0: 在这个设计本身上面的。前面这些信息其实并不是我们的一些主观观点，它其实是来自于在最近的一些采访中比较资深的设计师的经验。那么前段时间我们也和另一家国内的设计公司——叫木朗品牌，我们和他的创始人段旭聊了聊,聊这个问题
3: 。嗯、呃，一般来讲，我
0: 们会先跟客户沟通、嗯。我觉得客户的问题是我
3: 们最关注的点、嗯，设计师是解决问题，然后我们会有一些方向的建议。这些方向建议是，呃，要让我们客户知道我们的理解是否正确，客户达成共识，然后接下来再去做视觉的开发。嗯、呃，所以一般来讲，一个项目的时间会比较长，平均来说，快的三个月能、嗯、解决就比较好一般来讲，我觉得到半年。前面的这个调研和分析阶段，包括跟企业的这个高层沟通，定方向。然后创意开发也是，嗯、创意开发就是我们呃、嗯、主要的工作了。嗯。比如一个形象，你即使是微调它，各种尺度的这种微调，嗯，都做出来，反复的推敲它，这种、个、测试，包括一个颜色，我们是要把精确到一度一度的调这个颜色、嗯。再下来就是大量的落地的设计，那、嗯、也是非常的复杂，比如说涉及到很多材质、嗯、工艺，你在电脑上都做出来了，那你到国外去，嗯，你用什么材料把它做在哪个、嗯、这个都是需要设计师。它如何能够完美的去反映你的这个设计，而且还能在成本可控的和条件可控的之下去完成，这个都是需要大量的时间成本的话，我只能说一个大的幅度吧。基本上现在大型的企业在做品牌更新的时候，它有两个成本需要一个是它呃聘请专业顾问公司，这是一部分成本。大型企业应该在一百、两百、三百这样。百万对这样的一个水平，呃，就看它的复杂程度，简单一点的可能一百两百之间，复杂一点就两百以上三百， 300, 是这样更高的嗯嗯。还有第二个成本就是它在系统开发完之后落地的成本，这个落地成本尤其像是银行资产比较重的，嗯，一般来讲，我了解到行业内有一家银行进行全面换新的话，它至少要准备到两到五个亿的。它这个
4: 成本是包括，比如说，它要落地到不同的，嗯
3: 、对它所有的那个、哦、海报啊，对海报、嗯，然后那些门头线、线下的网点全部要换、嗯，这个成本是非常高的。还有就整个员工的这些服装啊、嗯
1: 嗯。刚才听段旭老师讲的这个案例，其实我个人有个感觉，就是对于设计咨询的乙方来说，除了设计本身，前期的这个调研、分析和学习这个行业本身是非常重要的。就是你得先了解它到底是干什么的，你才能帮助它设计出一个好的 logo。但是我觉得，就是从我个人来说啊，也更好奇的就是说，在你学习了之后，你怎么把学习的东西最后能够转化或者翻译为一个真的好的设计？在这个部分当中，我们来听听根源咨询的洪斌老师他讲的另一个案例。是他帮一个叫科兴制药的一个公司来重新设计视觉系统的一个故事。这个科兴制药不是我们最近打经常打那个科兴的那个新冠疫苗，是另外一家呃制药公司，它叫科兴。在这个案例当中，最后其实你也能发觉另一个很重要的点，就是为什么这些大公司要把系统的改变这件事情一定要交给第三方的公司来做。这个其实他当中也
2: 提到了。是这样，就是我们来讲，其实前面通过很多这种这种研究啊、呃，首先来讲，发现其实这个生物药是有有一个呃核心的点，大家非常关注。第一个来讲，它整个来制作、生产和运输这个过程，其实对整个环境啊，对整个加工的这种工艺啊，要求非常高。因为当然它还有一个上市的这么一个需要，向社会释放信息是叫精益制药、精益用药、守护健康。其实把这句话说完以后，至少内部就知道大家要秉持什么原则。来做这件事儿了，同时呢，要向市场释放一个生物药的一个信息。通过这个细胞的一个体外改造，再回到人体以后，其实最主要是唤醒人体的自愈力。其实从很多维度去想了，比如说当时也有从这个 DNA 这个细胞修复啊什么这个角度来讲。最后大家发现，哎，壁虎这个概念它有一个断尾再生啊，那它也是一种自愈力的这种表现。所以说当时我们就有作为 logo 的一个原始形态，然后来呈现。当然，他们老板当时也非常喜欢这个 logo， 但是说我要选这个 logo 就是什么，就是他能很好地向市场去讲我这个故事，而且也能够因为这个商标和符号的一个独特性，也能够唤醒大家对他的一个认知。所以说，这也就是说咱们做这个 logo 或者品牌这件事儿，既要了解这个行业一个规则，那咱们要在最后呈现结果试图去打破这些东西，去创造一个比较独特的这么一个符号。
1: 听上去像一个
2: 翻译的过程。对，这个其实问题也就是好多为什么，比如说内部人员做和外部人员做不太一样的地方。咱们作为外部的这种咨询机构，客观讲，可能在这个行业里面没有他们更了解，这他们是是一定的。比如说你像支付宝或者是蚂蚁这种，他们整天是在互联网金融这个领域里面，其实是走在非常时代前沿。在这个行业里面，我们可能没有他更了解，但是我们对品牌这个领域发生的所有事儿。其实一直是在关注和研究，所以说我们坚信我们在这一点上来讲是比他们站的会更高。第二个来讲，我们会给他提供一个相对客观的这么一个服务，因为我们是第三方，就是会给到客户一些理想主义的这么一些一些东西，因为你往往内部会兼顾很多这种内部的一些一些要素，或者是想到我这个行业里面大家是这样，我就要做成某某种形态，但我们不可能不是这样，我们可能了解你的行业，了解其他行业，那能不能用其他行业一些语言或者一些方式来做你这个行业？所以说，这我觉得就是。外部机构的一个一个价值，就是有时候是人在此山中，那你可能在外面可能会更加
0: 清楚。听到这里，大家可能不会再觉得说更新 logo 只是一个画画图的事情了，它是一件非常庞大的、非常复杂和专业的一件事那么，你给企业做一个完整的设计案，在实际操作的过程中会遇到哪些挑战，或者说它的难点是什么呢？这里可以再听段旭老师。给我们举一个具体的例子
3: ，我们做新能源汽车的叫极狐，但是其实这个项目在五年前就开始了、嗯。中国的新能源汽车的发展其实是跟政策红利来的，它是属于北汽集团的，但那个时候还没有形成像现在这么多。我们就在思考，嗯，那因为可能能看到的案例是传统车企的品牌案例，那么这个传统车企的品牌案例能不能够成功的再运用到新能源汽车上，嗯，这个是个大的问题。
4: 那当时有国外的品牌可以参考吗
3: ？国外的有特斯拉，对，也就特斯拉、嗯。但是特斯拉的好像也不能复制吧，因为它是一个非常强的个人风格的、嗯、这样的一个品牌，大家对它的认知更多来自于来自马斯克，所以还是要从它的概念里要抓一些新的东西出来。嗯，大家对于新能源最大的价值是它对于环保上面
4: 这个贡献的价
3: 值、嗯，所以我们就从北极找一找一个概念，然后显的纯净，显的科技间接。把这做起你看那时候我们做 a p 的这个字体，英文字体，那个时候还没有那么多的车企在车身上用直接用英文字体、嗯
4: 。所以相当于我们当时对整个市场的背景也做了很多调查。哦，对，
3: 一定是这样。嗯，你才能有些这种判断、嗯
4: 。那我们当时给他的一些呃方案，包括您说的 logo， 然后英文字体，还有哪些方面的、哦？我们命名
3: 。命名。对，这名字就是我们起
4: 的。就他们的品牌名吗？对。对哦，就他们当时来的时候，连品牌都没
3: 有、哦。他们来的时候就是一个，就是想做这件事情，嗯、就是叫什么呢？嗯、呃，他们叫北汽新能源。北汽新能源下面呢，我要有一个代表这个北汽新能源的一个品牌，这、嗯、就,就是仅此而已、哦。那我们、嗯、我们要重新构建它整个品牌故事。我们看到了行业发展趋势，我们也看到了企业在上面的决心，嗯、懂？那么我们理解到，就是他一定想做一些相对出格的事儿、嗯，所以我们从他的故事就开始想。嗯，就是先有一个北极狐这样的一个故事，嗯、那么 a r k b o x 就是北极狐的这个英文、嗯嗯，然后它的形象也是一个狐狸的一个形象，整体的整个的调性也是非常的纯净、科技感、简洁、质简，然后扁平。
1: 总结一下刚才听到的这些案例，第一个重要的点是更新 logo 或者说是更新视觉系统，不是单单一个设计的事情，它前前后后有许许多多的商业的流程要走。第二个事情就是第三方在帮一个企业或者一个品牌做 logo 的更新或者是视觉系统的更新的时候，不是单单画一个图就可以了，他必须首先要了解这个公司在商业上到底是怎么做的。或者它品牌的定义内涵是什么，才有可能设计出一个比较好的 logo。最后一个部分就是对于那些公司来说，这样一个非常关乎自己品牌形象、品牌命脉的一件事情，为什么要交给第三方来做？是因为他们往往能够在这个局外给出一些新的创意、新的视角，能够打破他们原有的形象。这个其实是很多公司在做视觉系统的更新当中一个最原始的、最根本的一个需求。说到这里，就是我们前面提到的最后一个想聊的话题。在经过这么复杂的一个过程之后，最后怎么来衡量这个视觉系统的更新是好是坏？怎么来衡量这个 logo 的修改是成功的？这个真的是一个很主观也很玄学的东西吗
0: ？因为其实我们前几点聊到的，大家会发现，给品牌给企业做设计，它会经历过一个非常专业复杂的流程。但是呢，有时候经历过这些流程，你做出来的设计效果反而会给品牌带来一些损害。对，因为就是不管是受访者还是我们提到的一些案
1: 例，好像都还是比较成功的。但是其实有很多大公司的一些视觉更新的案例是比较失败的。举个例子，就是 Gap 这个快时尚的品牌，在2008年金融危机之后呢，销售业绩就一直往下滑。有一次他就想了一个办法，就是我要改一下 logo， 重塑一下品牌形象。大家对于现在 Gap G A P 的那个 logo 应该都印象非常深刻、啊。他那次改的时候呢，就决定把这个 Gap 的字体改成当时非常流行的无衬线体的那种字体，只是有点像我们说的那个扁平化的效果。但是他这个 logo 一发布，还没有在店铺里面用起来呢，他就已经受到了巨多的批评嘲笑。最后 Gap 没有顶住压力啊、哦，就一周里边就换回了老的 logo。所以那个无衬线体的那个 Gap 设
0: 计只存活了大概一周左右的
1: 时间，很多人都可能没看到过。
0: 但是在如何评估设计的效果这个问题上，似乎整个行业现在依然是缺乏一个比较统一的一个统计的口径
1: ，或者说他们没有一个办法能够保证成功。是的，关于这个事情，其实洪兵他
2: 给了我们一个比较官方的，或者说是，是、呃、嗯比较专业的一个回答。其实这个也是咱们做品牌时候好多一个问题，就是一般有些公司总问说是不是有一些这种衡量的这种指标，通过这种数字这种程度，然后来来看到这个品牌我品牌工作做的一个价值在哪儿。这里面其实就是有一个榜单叫品牌价值排行榜，但品牌价值排行榜呢，其实来讲跟 logo 的关系肯定没有那么大，它讲是你品牌价值，它讲的来讲是从你这个公司从加工一直到最后销售全产业链条里面每一个链条里面品牌它所起到一个作用力，类似于
1: 比如说奔驰、嗯、汽车、宝马汽车，因为它有这个品牌，它会让它呃，你说上面会更多一些溢价，对，对它是算的是这个部分。
2: 对，这个也是现在来讲，市场来讲，就大家对品牌理解比较狭义的地方。别如比较狭义，就觉得这做 logo。其实品牌包含方方面面很多，但是大的来讲，可能会包含四大维度。第一个维度来讲，可能是产品和服务；第二个维度呢，其实人员，就是人的那种感受是什么样；第三个维度呢，其实是空间，比如说你的你的这个专卖店；第四个维度是传播。最简单一例子是，应该我没记错，应该是九七年，嗯，乔布斯回归苹果以后。他所塑造一个形象，你可以想象，乔布斯回归以后，首先来讲减产品线，第二个来讲是整个他本人来讲就非常强的这么一个个性，第三个来讲，他在这个他自己那个园区里面，其实造了一家苹果店，这个苹果店来讲，他是用了大概我没记错还是两年时间，精心去打磨。然后最后是传播那块，传播那块，比如说你要做很多，比如说这种品牌基础的这种塑造吧，比如说 logo 啊、vi 啊，比如很多这种广告这种投放，这都要做。所以说，好多人原来理解品牌都是在传播那个领域在,在转圈其实大的来讲，其实是有是有这么多领域在在做，但这些领域里面又要又要依靠最中心那个品牌定位 ，think different。这对于苹果来讲，它所有做的这四个象限都是围绕着 think different 这件事来来干。就是我刚才讲的四方面，很多来讲是属于方方面面都要好，才能成为一个好的这么一个品牌。然后现在来讲，你像大疆来讲也是一样，就是说，首先来讲你还是要有自己比较独特的这么一个产品，因为产品和服务始终是一个品牌的一个，我觉得肯定是灵魂，就是它是一。如果一没有，你后面其实都是零。那有了它以后，其实后面所有这个环节都跟上以后，那往往这个品牌其实就会就会做的还不错。
1: 这个从就是逻辑框架上感觉很明确啊、哦，嗯，但是具体的那些判断是不是有的时候挺主观？那当然，有点玄学
3: 的开觉。
2: 对，所以所以所以,所以这这品牌它没有一个正确答案。就我我刚才讲，它没有正确答案，所有的这个判断它只能是相对正确，因为它不是数学，数学是一加一等于二非常明确。就是设计，你说好，我觉得永远有更好的这个方案，没有最好的那个方案，只能有说有更好。其实刚刚听红
1: 斌讲完了之后，我们自己也很可以理解啊，就是设计这件事情确实没法像销售额或者什么市场占有率是可以用一个非常明确的数字来衡量、来标定的。就像我们前面讲到的，雷军和小米要改 logo， 它本身就是一个主观动机产生的一个决策，所以它的最后对效果的判断肯定也带有一部分主观的因素。关于这个问题，段旭也有他自己的一些看法。
3: 呃，第一的话，我们的品牌、嗯、品牌的设计或者品牌策略、嗯，没法帮你赚钱。真正赚钱的是还是企业的战略，嗯，企业的商业模式，品牌所做的是显著性的表达你这些观点，多和你的消费者进行沟通。所、嗯、以这里边评估这个品牌设计的好坏，还是在于你是否吻合了我企业未来发展的一些思路。就是你没有、嗯、有没有听懂我的
4: 、嗯，听
3: 懂我的意图、嗯
4: ，这个非常重要。那您刚才说品牌方衡量一个设计方案的好与坏的标准是说，比如说设计公司有没有听懂我说的话？那从我们这个角度来说，我们评价一个方案的好坏标准是不是说我有没有满足客户的需求？嗯
3: 、对，第一是第一是是否是否是这个品牌现在的问题。嗯，呃，你最终能解决掉了，嗯，啊、嗯嗯，或者他想表达的那些信息是不是传达出来了、嗯？第二就是，当然设计嘛，嗯、最终还是要贡献一个审美价值
4: 。那就比如说像小米这个例子、嗯，那你觉得这是一个好的方案吗
3: ？我觉得是一个嗯,嗯，恰当的方案
4: 。恰当可以怎么理解？无功无过吗？嗯
3: 、呃，因为没有好和坏吧，就是、嗯、我们经常说这个话，就只有对和，就是适合和不适合。那就是一个非
4: 常实用的导向的判断。因为,因为你
3: 看，以小米现在的这样一个程度，嗯、你做颠覆它，嗯，钱不现实。为什
4: 么颠覆不现实
3: ？它的资产，它这些年来发展下来的资产还是比较重的，嗯、它的认知度是非常高的。啊、在这个时候去做颠覆，嗯，风险是很大，嗯，因为它整体的这个，嗯，呃，市场，嗯，整体消费人群并没有改变，它还是在做。这些产链上的东西，嗯，科技的、三 C 的、生活化的东西，它并没发生改变。嗯、当然，现在我们知道它要造车了，嗯，啊、呃，但是它造车的时候，我们会再观察一下，嗯，它的品牌会不会推出新的品牌，这可能是有机会的。嗯，但是如果还在这个市场里走的话，嗯，它没有必要做大的变，它只需要改变自己的态度就行、是
1: 。刚刚段旭老师其实又提到了小米这个事情啊、哦。当我们提到了这个如何评价品牌设计或者 logo 设计的好坏的时候，好像所有的受访者都会自然而然提到小米这个案例。洪斌对于这件事情也有自己他一个很明确的看法，他好像还专门写过一篇文章来讲这件事情。他的一个核心观点就是你要去看这个 logo 设计背后的这个逻辑，就像我们前面刚才讲了那么多，看那个逻辑之后，你有可能更能理解这件事情。
2: 当然，小米现在卖得很好，但是它整个产品线的这种风格，其实客观讲是有一点儿这个学习无印的这么这么一个风格。所以说，作为一个企业的这种经营者来讲，我觉得像雷军，如果是比如说或者他们那个团队判断去找原宅，我觉得没有太大的这么一个一个问题。就是你企业或者你产品想表达这个风格，跟这个设计师的风格它是高度匹配的，我觉得这个问题不大。第二来讲，就是原宅到底在作业过程当中是不是用心了？我相信来讲，原宅是用心了，因为面对这样一个品牌，任何一个设计师。不管你是有很大的名气，还是一个小设计师来讲，如果接到这样一个品牌，你可以想象你对这个品牌的重视程度。第三点难点在于什么？小米现在已经不仅仅是一个中国的这么一个 brand， 它已经是一个 global brand， 它是在全球都非常认知的一个品牌。所以说，基于这几点来讲，还不错
1: 。刚才两位专业的设计师好像他们都挺认同小米这个 logo 的设计，它只是微微改动，他们觉得还是有道理的。其实这个就涉及到很多都会吐槽，就是这个 logo 大改小改的问题。如果你小改了一下，好像就没怎么改动，是不是就吃亏了呢？其实听完了之后，我们我自己有一个感觉，就是不能用大改和小改来评判一个品牌的 logo 设计是成功与否，或者说是有没有一个成效。其实，在采访当中，我们还听到过另一个案例，就是中国银行的一个案例。它也是断续做的一个设计案，就是中国银行，大家都记得它那个 logo 嘛，就是一个语言当中有个中字，这是一个非常有年代的一个 logo 了。他们在做一些数字化的产品的设计的时候，其实有问过设计师，就是我们要不要彻底抛弃这个 logo？ 最后他们的结论是还是不敢要保留这个中字。但是有一个概念叫做视觉资产，意思就是说它、啊、给你留下的印象已经非常深刻了，或者大家非常熟悉了，或者说这一个形象已经和你的品牌产生强关联了。如果你要去改动它的话，有可能会就是伤筋动骨。所以在做品牌的视觉更新的时候，你必须要考虑这些已有的资产。这个是在前期做功课的部分之后要
0: 得出的一个核心观点，就是哪些东西是不改的。但是呢，我们也会经常看到一些品牌，他对自己的视觉形象，包括整个品牌的形象做很大的一个颠覆的这这么一个情况，这个可能就要涉及到另外一个更大的维度方面的一个更新了，就是所谓的 rebranding 品牌重塑
1: 。在这个事情上面，其实我们也做过一些采访和报道。呃，有一个很著名的设计师佐藤可世和，在东京开了他的个展，然后在上海有一个分展，我们都去看过。他最有名的就是帮优衣库设计了现在的 logo 和整体的一个视觉形象。他也帮很多著名的一些日本的消费品的品牌也好，各类的企业也好，设计过他们的 logo。他经常做的一件事情就是重塑，就是要帮你搞个新的东西。我们在东京的同事赵慧，他也去采访了佐藤可世和。在今后我们未来想图推出的一个新的播客节目里边，我们还会把这部分的采访制作成节目给大家听。这里先挖一个小小的坑，对，给大家留一个悬念
0: 。那我们刚刚听了这么多的例子和观点，说来说去啊，就是评价商业设计的效果这个事儿到底是不是一个玄学呢？其实它既有所谓玄学的不可预测的成分，也有一些可以定量的方法。这里可以举一个还蛮合适的一个例子，就是2018年的时候，著名的咨询公司麦肯锡发布了一份关于设计的商业价值的报告。当时这份报告也引起了很多设计和商业方面媒体的关注啊。麦肯锡号称花了五年时间。追踪调查了三百家不同国家、不同领域的上市公司的设计行为，收集了号称超过两百万份的财务数据，记录了超过十万次的设计行为，也采访了这些公司的领导人和设计总监，然后分析了一些他们为了在商业上有更好的表现做出的一些设计方面的决策
1: 。就咨询公司最主要就是什么东西都得给你量化一下，对吧？他就发布了一个麦肯锡设计指数。他简单的就用一个数据来量化了设计对于一家公司的商业价值。我们并不是说这个指数他就一口气解决了那个玄学的问题啊，但是可以分享一些结论给大家听听看。在这个研究里边，麦肯锡的团队就发现，在五年时间里边，这一个麦肯锡设计指数排名前四分之一的前百分之二十五的公司收入和股东的总回报是远远高于同行业的竞争者的。而且这些特征在哪些行业里边比较明显呢？在医疗技术、消费品，还有小额的金融行业里边表现得非常的突出。这个其实是和我们常识有一些反差的，这就意味着好的设计，它的重要性其实是超出我们原有的想象的
0: 。而另一方面呢，麦肯锡的调查也发现，只有不到百分之五的公司相信他们的领导层可以做出客观的设计决策。就是在工作效率啊、工作方式越来越高、越来越科学化的今天，设计仍然不能像时间或者像成本或者像各种其他方面一样的数据被准确的评估。
1: 这个其实也是我们在采访过程当中非常有感触的一个点，就是首先我们看到一个好的现象是，越来越多的公司都非常重视设计，不管是你是一家创业公司，还是一家老牌的国企，都非常的重视设计，这是一个好的方向。但是他们怎么能够做出正确的决策呢？我们看到这个情况就比较复杂。即便是大家都认识到设计很重要，而且要找专业的人来做设计，最后的效果能不能符合要求，还是一个未知数。但我们觉得在这边的话，有几个原则是我们今天讨论下来感觉可以通用的。首先一个就是为一个商业品牌做设计，它必须是同时兼顾商业和设计两件事情的。第二个就是你必须以一个完整的视角来。观察视觉系统的更新或者一个 logo 的更新，而不是单单把它单拎出来来评价它的效果。这个也是我们从小米这个例子当中得到的一个我们比较认可的一个判断，就是如果你只看这个 logo 的话，你当然可以批评它有各种各样的问题，但是如果你把它放在一个更大的企业的品牌战略的角度来说，它是不是符合这个品牌一个全球化的消费品品牌它当时的需求，这个就是一个更加值得思考的问题。
0: 但是啊，我们就是无论是我们自己还是听到这个节目的大家，我觉得还是可以去大胆的评论设计出来的，你看到的这个 logo 或者包装好不好看呀什么的。
1: 确实，我也同意董思哲所说的话。就是我们这一期节目，其实说到最后，也有可能没有给大家一个很明确的答案，就是怎么来评价一个品牌、一个公司它更换 logo 是不是成功了。不过听完了之后，应该多多少少能够知道，呃，更换 logo 到底是怎么一回事儿。在了解这个情况下面，继续去按照你自己的想法或者自己的审美去吐槽一个 logo， 如果能做到这一点的话，我们这期节目也算有一定的效
4: 果了。
0: 感谢收听这期的《现在进行时》，欢迎你在未来与选图公众号或各个播客平台与我们交流。你也可以添加我们的管理员 Dson 的微信号，加入《现在进行时听》听友群。我们下期见。